0: Herzlich Willkommen zu einer neuen, einer weiteren, einer besonderen Folge Alman Arabica. Ich sitze hier vollkommen nackt und mir gegenüber ebenso nackt ist Karl. Hallo Karl. Ich habe einen kleinen, ich habe einen kleinen äh Schal. Ich weiß, ich sehe ihn. Einen Schal. <lacht> <Der> kleinen Schal. <lacht> Ich kann ihn sehen, Karl, ich kann ihn sehen. Der kleine, ganz kleine Schal, das ist auch süß ein bisschen. Ist auch süß. Ich, ich finde es voll, vollkommen, vollkommen beeindruckend, dass der da unten so gut hält. Ja, der ist aus, der, aus einer Playmobil-Serie. Ist der. Das so. ist der Playmobil-Schal von, Ky von Kylo Ren aus dem Star Wars-Set. Ah, das erklärt so einiges. Yes, yes. Darum yes. sieht der auch so plastisch aus genau. und fällt auch so perfekt. Genau, genau. Das sieht einfach nur sehr, sehr, sehr echt aus. Hallöchen an die Zuhörenden. Ja. Schön, dass ihr... Wieder unterwegs seid zur Lohnsklaverei oder oder was ihr sonst macht. <lacht> ja. Auf dem Weg zur Arbeit, vom Weg zur Arbeit. Also viele hören das ja, auf dem Weg zur Arbeit am Mittwoch morgens um 4.30 Uhr wird aufgestanden und 4.45 Uhr, 4 Uhr, 4 und, 4 Uhr 45 fährt der öffentliche Nahverkehr ins Büro. Ja, das Proletariat. Ich glaube, die gehen oder, oder in die Fabrik oder so. Aber am besten, ey, haben wir Leute, wir haben bestimmt Leute, die das auf dem Weg zur Fabrik hören. Ich fühle mit euch, ihr seid... Ihr seid ihr seid das Amazon-Band ans Amazon-Band ja, Amazon oder wo auch immer man in mittlerweile in die Hello Fresh Abfertigungsanlage ganz wild <lacht> ganz wilde Geschichte ich, ich, möchte auch direkt, ich möchte auch direkt durchstarten weil ich das loswerden möchte weil es wirklich crazy ist die letzte hm. Woche ich fange das mal an als, ähm, als kleinen Spoiler auch für dich die letzte Woche war oh. die schlimmste Woche Bitte, warte warte Karl keine Spoiler von dir war die letzte <lacht> <lacht> Oh nein, ich halte mir die Ohren zu! Nein, es geht um mich, ah. ich, spoiler, ich spoiler über mich. Die letzte Woche. Nein, nein! Doch, pass auf, hör mir zu. Oh nein. Also, Severus hm? Snape ist in einem Glockenturm. <lacht> hör mir, warte kurz, warte kurz, hör mir erstmal zu. Oh nein! Hör mir zu. Die letzte Woche war ja. die schlimmste Woche meines Lebens und ich muss ein bisschen ausholen. Um das oh wirklich. Es ist wirklich, es wird, jetzt kommt eine kicker -Geschichte. Ich muss ein bisschen ausholen. Wir, mag, man, wir sind ja beide in einem Alter, wo man Routine-Checks machen sollte, ne? Wo man, ja, ja. wo man so, wo man mag einen Doktor drüber. Haben wir ja letztes Mal drüber genau. gesprochen erst mit meinem Blutdruckscheiß. Ja. Genau. Und ich hatte jetzt eine, ähm, eine Augenuntersuchung. So einfach gucken, ob mit den Augen alles in Ordnung ist, wie sind die Sehwerte, ist, hat sich da irgendwas verändert? Brauchst du was Neues? Und zum ja. ersten Mal habe ich so ein, so ein Augen, so einen Augenscan bekommen. Ich weiß ich nicht, ob du das schon mal hattest, wenn die da so Augenscannen, ja, wenn die sich die gesamte Retina angucken, die gucken so nach da hinten, die gucken sich die ganzen Adern an, die ganzen Nerven und so von dem Auge halt. Ist das ein Röntgen? Ist das eine Röntgen? Ja, so in etwa, äh, so in etwa wie ja. Röntgen ist das. Also du kriegst so, also du kriegst so kriegst Röntgenähnliche krasse 3D-Bilder von deinem Auge. Und ist, wie kann ich mir das vorstellen? Musst du dann so ein Apparat rein, bist du in so einem Raum? Nee, oder? du guckst durch so ein. Das ist wie beim Sehtest. Also du guckst Aha. wie beim Sehtest da durch. Du kriegst so eine Flüssigkeit ins Auge, dann guckst du wie beim Sehtest durch so. Warte mal, du kriegst eine Flüssigkeit ins Auge. Ja, du kriegst so eine Flüssigkeit ins Auge, die dich. Augentropfen? Sich, ja, die sich, Aber dann hast du die nächsten, die die so für vier fünf Stunden hast du dann so komplett verschwommene Sicht. Also ganz, das, das weicht irgendwas auf und dass man da besser durchgucken kann. Keine Ahnung. Oh. Das ist kranke Wissenschaft. Krank, wie, krass wie die Medizin, wie weit die Medizin Wissenschaft, kommt. krass. So richtig einfach science verstehe ich nicht, aber wird nur eine Daseinsberechtigung haben und dann, und dann guckt die Ärzte sich das an und war bei mir mhm. beim Optiker lokal und sagte so wir müssen einen Termin bei einer Spezialklinik machen und, aber machen Sie sich keine Sorgen und ich weiß, und ich wusste, wenn jemand sagt, machen Sie sich keine Sorgen, ist der Moment, wo ich mir anfange Sorgen zu machen. Und äh, die hat ja als erstes gesagt, dass du einen Termin bei der Spezialklinik genau, machen musst. Genau, das war das oh, erste, oh, oh. was mir gesagt worden ist und ich so ja, okay. Wie, wie, wie läuft das denn? Wann muss ich das selber machen? Nee, wenn sie das selber machen, dauert das zu lange. Und ich so, wie lange, wann brauchen wir es denn? Sobald wie möglich. Und ich so, oh Gott. Oh Gott, nein. Oh oh und dann, machen, dann hat er sofort angerufen, wirklich sofort angerufen bei der, bei der Spezialklinik. Und hat gesagt, ja, geht, geht keiner ran. Ich melde mich, sobald ich einen Termin habe. Ähm, entweder heute oder morgen früh. Und damit bin ich nach Hause gegangen. Und was macht man, wenn man, wenn man sowas mitbekommt? Ich habe auch so einen Überweisungsbrief bekommen, wo, wo sie so Dinge aufgeschrieben hat, die ich da mitnehmen sollte. Was macht man also? Nicht schlafen, nicht Den schlafen. Den Brief aufreißen, gucken, was da drin steht. Oh nein, Karl! <lacht> so, und oh da stand nein. drin, dass ähm, mein, ähm, mein Optik-Nerve im rechten Auge raised ist. Und noch viele andere Fachscheiße. Ich google das also. Das erste, was ich finde, Hirntumor. So, oh Gott. <lacht> Oh, oh Gott, nein. Und dann fängt es an, ne? Von Mittwoch, von, von Mittwoch an, ich konnte nicht schlafen. Ich habe mir Symptome durchgelesen. Was hast du, wenn du, oh, was nein. sind die Symptome, wenn du einen Hirntumor hast? Und die hatte ich dann auch alle. Also ich habe das gelesen und dein Kopf ist ja crazy, was das ja, angeht. Ja, ja, du liest ja, ja. das und dann hast du das. Und ich hatte das. Ich bin morgens aufgestanden, ja. und ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte verschwommen, da bin ich mal schwindelig, mir war schlecht. Es war, ich war, es war die Hölle. Oh, Donnerstagmorgen kriege ich den Anruf von ihr, ja, wir haben den Termin Montag, also gestern. Äh, oder für euch vorgestern, für dich gestern. Ja. Also, oh Gott, es ist wirklich dringlich, die hat sofort den Termin. Was, was, was passiert hier? Gestern, also von, von, von Mittwoch bis gestern war komplette Katastrophe bei mir. Oh ich war ein komplettes Wrack. Ne? Kaum geschlafen, die ganze Zeit die heftigsten Symptome und dann ging es gestern los und gestern war dann, und gestern war dann der, der Gestern war der Superkicker. Ich komme da ran, gezittert am ganzen Körper, mich hab, oh ich habe mehrere, mehrere paar Wechselunterhosen dabei gehabt, weil ich, weil ich wusste, dass ich mich einscheiße. <lacht> Und so ist es auch passiert. Ich habe mich die ganze Zeit permanent eingeschissen. Erst bei diesem, bei diesem Augenhalt. Erstmal, das, das, irische, das irische Gesundheitssystem. Holy shit mhm. ist das krank. Holy shit ist das krass. Das, du kommst hier vor wie in so einer US-amerikanischen Krankenhausserie. Die laufen da alle mit iPads rum. Das ist alles Hightech. So Hightech, wie es nur sein kann. Das ist mm. absolut krank. Du fühlst dich wie in so einem, wie so einem utopischen hollywood einem Wie bei Grace Anatomy. Wie bei Grace Anatomy, nur in krass. Und er guckt auch. Die machen, die machen dann noch andere Tests. muss muss dann wieder so reingucken. Und er sagte, ja, geht raus. Ich so, oh Gott, nein. Oh, oh Gott. Gott, nein. Kommt wieder rein mit einem zweiten Arzt dabei. Oh Gott. Ich so, nein, ich sitze da und ich bin wirklich... Oh bin Gott, jetzt braucht er einen zweiten Arzt, um dich für tot zu erklären. Genau, er braucht einen zweiten Arzt, um mir zu sagen, dass ich tot bin und sterben werde. Und dann heißt es, ja, wir müssen jetzt sofort in die andere Richtung. Wir machen jetzt einen äh, Gehirnscan, dieses Scans, dieses Scans. Ich so, nein, nein, die haben, nicht, die haben nichts vom Tumor gesagt. Aber weil ich natürlich gegoogelt habe wie ein Idiot, wusste ich, okay, wenn die da jetzt reingucken, dann das Gleiche sagen, einen zweiten dazu holen und dann mein Gehirn scannen wollen, die suchen da jetzt einfach einen Tumor. Das war... Es war schlimm. Es, du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein... Ich habe gezittert, ich war komplett fertig. Mein Kopf hat sich nur darum mm. gespielt, was, was machst du, wie, wie läuft das, was, was passiert hier eigentlich? Gehirn mm. gescannt, alles gut, geguckt, fertig. Lange Rede, kurzer Sinn. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich habe. Eine Kalziumeinlagerung unterm Sehnerv, der den so hochdrückt und, und anschwellen lässt. Dass es aussieht, als hätte ich einen Hirntumor. Oh mein Gott, du willst mich verarschen. Ja. Also es, Alter, ich hatte jetzt auch schon schwitzige Hände. Ich habe, ich kennst du das Gefühl, dass du, dass du weißt, kennst du das Gefühl, wenn du eine schlechte Nachricht bekommst und du weißt, dass du gerade Durchfall hast? Ja. So hatte ich es ja. gerade eben. Und ach, du und ich was, wie das ist ja was? Ist es sehr, ist nicht so, ist nicht so häufig, dass das passiert. Also, Kalziumeinlagerungen passieren schon mal, aber dass es genau da ist und genau unterm Sehnerv und genau so, dass der den so hochdrückt und entzündet, dass es aussieht, als ob es ein Hirntumor wäre. Aber wir haben mehrfach gescannt, nichts gefunden, haben dann, haben dann Probe davon entnommen. Ist eine Kalziumeinlagerung. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist in ein paar Monaten noch so einen erweiterten Test machen, ob meine. Ob ich, ob ich gut nach ganz rechts und ganz links schauen kann. Also ob so diese mm. diese diese Außendinge, ob das alles noch in Ordnung ist. Aber mehr passiert da nicht. Also es ist nichts, es ist nichts Gefährliches, nichts Schlimmes. Und, jetzt, und glücklicherweise sind heute auch wieder all meine Hirntumor-Symptome äh, weg. <lacht> das ist alles wieder weg. Mir ist nicht mehr schwindelig, ich habe keine Kopfschmerzen mehr, mir ist nicht mehr schlecht. Es ist krank, was, dein, was, was Psychosomatik mit dir macht. Wenn du das liest und, und so ein kleiner Hypochondra bist wie ich, gehst du komplett dran und das war es war eine schlimme Woche und gestern war gestern war ich habe mich ich habe mich legit eingeschissen einfach ja oh Gott alter wir wirklich alter und die Moral von der Geschichte lasst euch checken so macht Checkups das passiert sowas findet man nicht heraus so und dann ey wir sind ja wir sind in einem Alter ey da sage ich auch ganz ehrlich das ist aber auch einfach so eine das ist auch einfach etwas das kann ich nachvollziehen man ist jahrelang nicht krank ja und man ist man hat keinen Grund zum Arzt zu gehen und diese, dieses nicht zum Arzt gehen bedeutet aber nicht dass das irgendwann einfach wichtig ist sich prophylaktisch durchchecken zu lassen und wenn man das nicht macht kriegt man einen Wake-up Call mit irgendwas und dann sagt der Arzt wenn er sein sieht warum waren Sie denn schon so lange nicht mehr da ja und das ist etwas das das ist etwas, das einen dann dass einen dann sagt ja scheiße warum war ich so lange nicht mehr da ich habe doch wohl man muss doch wohl die Möglichkeit haben und das ist jetzt unser Alman Arabica Wake Up Call. Der Alman Arabica Wake Up Call, der sich auf die Kalzium, der auf, auch resultierend aus der Kalzium-Einlagerung unter karlsee kommt. Ja, ja. <lacht> Und der sagt: Leute, einmal im Jahr, wenn ihr, wenn ihr 30 geworden seid, wenn ihr 30 geworden seid, einmal im Jahr einfach: hey, Blut, große, großes Blutbild die Fettwerte, Zuckerwerte absehen, ist irgendwas nicht in Ordnung, mit dem Arzt sprechen, äh, wie, wie läuft es eigentlich, ist groß. Das ist, ja auch, das ist ja auch etwas, wo man sagen kann, ist hoher Blutdruck, ich hatte diese Tests ja auch, ja. ist hoher Blutdruck, ist vielleicht ein bisschen zu viel Schnarchen während des Schlafs, Ne, so Schlafapnoe und so ein ja. Scheiß, Hat man? ist man tagsüber ein bisschen zu viel müde und so. Es gibt sehr einfache Methoden, diesen ganzen Rattenschwanz einer zukünftigen ernsten Erkrankungen auch resultierend aus den Folgen von so etwas einzuschränken. Die moderne Medizin macht es möglich und halt auch das Bewusstsein dafür schaffen. Und ich kann, ich, ey, ich, ich, fühle so mit dir. fühle dich in meine, fühl dich in meine schwabbeligen, in meine schwabbeligen ja. nackten Arme. Wir Schwabbeln gedrückt. uns einfach gegenseitig <lacht> da rein. Ich habe auch wirklich, ich war, ich habe auch niemandem, niemandem davon erzählt, weil das guck mal, ich war absolut nicht zu gebrauchen. Ne? das ja. ist, es ist, war komplett. Wahnsinn. komplette hat dabei hat bei mir da übernommen, ja. aber es ist wirklich wichtig, sich checken zu lassen und auch vor allem, also zwei Sachen jetzt vielleicht mal jetzt genderspezifisch, so für mhm. uns Männer, lasst mal euren Testosteronspiegel ab 30 testen. Es gibt super viele Symptome, die wegen dem niedrigen Testosteronspiegel... Entzündungswerte, dieses, ja. äh, das heißt, äh, was ist das? Es gibt Leukozyten. so einen Entzündungswert, genau, der automatisch sagt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ja, Leukozytenanzahl, äh. genau. Die, Irgendwas stimmt nicht. Ja, das, das, das kann man machen, aber auch Testosteronspiegel, wenn ihr, wenn ihr einfach ein bisschen schlecht schlaft oder, oder euch ein bisschen down fühlt oder so leicht depressive Symptome habt, das kann alles auf dem Hormonspiegel zurückzuführen sein. Und für die, und für die ähm, Frauen, auch ihr könnt, könnt, solltet mal darüber nachdenken, wie das mit der Pille und so ist. Weil das alles, was euren Hormonspiegel irgendwie beeinflusst kann, kann und wird in den allermeisten Fällen auch äh, absolute absolute, ähm, ähm, wie nennt man das, Auswirkungen auf euren, auf euren Dasein haben. Ja. so Isa hat vor ja. zwei Jahren, oder was hat sie die Pille abgesetzt, ist einfach ein neuer Mensch, sagt sie. Ist Einfach komplett ja. neue Lebenserfahrung. Ja, die Pille ist ein, und das muss man einfach mal anerkennen, und das ist auch für besonders für die Herren der Schöpfung da draußen ganz wichtig, das zu wissen. Die, die Pille bei dem Lebensabschnittsgefährten vorauszusetzen, ist genau das Dreck. Falsche. Ist Dreck. Das ist also die Pille ist, wenn man das nicht weiß, vielleicht ein einfache ein einfacher Lösung für eine eigentlich noch viel einfachere Lösung, nämlich fucking nimm Kondom, Digga. Genau. <lacht> äh, so oder was, oder halt vorher Pille... raus, ne? Das kann man auch machen. <lacht> ja. Gut, Schon, also, hallo, okay. es war ein Witz. Es war ein Witz. <lacht> okay, ja, ich, ich habe ihn nicht gemacht. Du musst ihn. Ne? Ich habe ihn nicht gemacht. Aber die, um, um darauf zurückzukommen, die Pille ist so ein extremer Eingriff in den, in den, in die, ähm, chemisch in den chemischen Baukasten der Frau dass er dass, dass, es, dass, dass der den Körper so umstrukturiert und ähm, alles verändert so ich, ich alter alter und das patriarchat hat die Frauen so weit geprügelt und so weit runtergedrückt dass die das ganz ganz viele das einfach als, als Grundvoraussetzung ja. so nehmen so ich bin eine Frau ich muss die Pille nehmen ich muss die Pille nehmen aber er ist halt so alter, vernünftig ey, ohne Scheiß und und die hat und als wir darüber haben wir auch darüber gesprochen und das war so war so ein Big Moment, so dass sie so, ey, ich würde gern die Pille absetzen. Und ich so, ja, na klar, also, go. War, ja, selbstverständlich. Warum denn? Es nie, drängt, eure, drängt eure Beziehungspartnerin niemals dazu, irgendwelche Verhütungsmittel zu nehmen, die die wirklich dreckig sind. Und die Pille ist wirklich dreckig. So, ich freue mich ja. für euch, wenn ihr das nehmt und, und, und alles in Ordnung ist. Und das, das soll es geben. Ich freue mich da, das, das ist dann super. Aber in den allermeisten Fällen muss man sagen, dass man die, dass man die negativen Symptome gar nicht so wirklich wahrnimmt und erst merkt, was das eigentlich für ein Dreck ist, wenn man es abgesetzt hat. Und die Erfahrung, die kann man nachlesen, wie gibt's wie Sand am Meer? von jungen ja. Frauen, die ihre Pille abgesetzt haben und dann plötzlich gemerkt haben, Mensch, ich ja. bin ja gar nicht so scheiße. <lacht> ja. Ja. krass, wirklich 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 krass. Und äh, na gut, gut, dass wir das noch mal, gut, dass wir das noch mal angeschnitten und gut, dass du keinen Hirntumor hast. Ja, gut, dass ich keinen Hirntumor habe, sondern nur eine Calcium-Einlagerung, die ich anscheinend auch mein ganzes Leben schon habe. Alter Schwede, ja. was ist denn jetzt die Behandlung dafür? Ich brauche keine. Das ist völlig normal. Hm. Das ist nichts Gefährliches. Okay. Das, ist nur okay. das Einzige, was man jetzt machen muss, ist halt zu gucken, ob, ob diese, weil der Sehnerv ja nach oben gedrückt ist und so leicht entzündet ist, äh, ob, man, ob der die Sicht ganz an den Rändern beeinflusst. Und ich hm. glaube nicht, dass das der Fall ist. Wenn das so ist, dann wird es mich auch nicht großartig stören, aber das ist nichts, so, was man jetzt langfristig beobachten müsste oder wo ich jetzt regelmäßig zum, hm. äh, zur Ärztin müsste. Das ist einfach ist einfach ja, aber ey, wie gesagt, auch nochmal, ich, ich muss meiner äh, Optikerin, muss ich auf jeden Fall nochmal ein kleines Dankepaket zukommen lassen, dass die da so, also dass die da überhaupt drauf gecheckt hat und dann, und dann auch einfach so schlau ist, das instant zu sehen und das dann überprüfen zu lassen. Mhm. Weil man stelle sich mal vor, das wäre wirklich sowas gewesen. Und dann gehst du einfach zu so einem fucking Sehtest, um zu gucken, ob deine Augen in, in, in Place sind und dann finden die bei dir so eine Scheiße. Und das kann ja alles Mögliche mhm. sein. Also ja, lasst euch mhm. checken, wenn ihr, wenn ihr in ein gewisses Alter kommt. Egal ob ihr gesund seid, euch gesund fühlt oder so. Vorsorge ist immer besser als Nachsorge. Und wir sind in so einem krassen wissenschaftlichen, in so einem krassen, wissenschaftlich fortgeschrittenen Zeitalter, dass man die allermeisten Erkrankungen wirklich noch gut behandeln kann, wenn man sie frühzeitig findet. Ja, und das ist der Appell, der Al Alman Arabica Appell. Ähm es ist besser, eine, 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 eine Untersuchung zu haben, die eine Woche vielleicht schlechte schlechte probleme ja. und Autschi-Probleme hat, als äh, die, die erheblichen Konsequenzen von so einer tatsächlichen Diagnose. Ähm, das, ist, äh, das ist was anderes. Und es hat mich direkt in der, Ich habe direkt auch angefangen zu schwitzen und zu zittern und dachte, okay, ich kriege Bauchschmerzen gerade, ja. weil es mich daran erinnert hat. Ähm, als ich mein Erlebnis hatte mit dir äh, auf Toilette und auf einmal Blut Masse, im Stuhl, also ja. Blut da, da habe ich und auch denkst, gut so, geschwitzt bei dir, ey. Alter. Und ich dachte so, ach du Scheiße, was habe ich? Und äh, ich, ich glücklicherweise war es bei mir so, dass ich relativ schnell äh, dann ähm, im, im, im Krankenhaus war auch über ähm, über ja äh, über die erstmal zum Arzt gehen und dann ähm, meinte mein Arzt zu mir, ja okay, also es kann, wir wissen es jetzt nicht, es folgendermaßen. Wir, wenn sie noch einmal sowas sehen, sofort ins Krankenhaus. Und ähm, dann ging es natürlich halt sofort wieder gewesen. Krankenhaus, und die, da gehst du natürlich sofort davon aus, und ähm, das ist halt dieses: das ist der negative Placebo-Effekt. Ja. Ne? Du hast nichts, es ist nichts da, aber du, dein Kopf fickt deinen Körper. Und du denkst, du hast was. Und ich, das Erste, woran ich dachte damals, und ich kann mich da noch sehr dran erinnern, ist, ach du Scheiße, so hat es bei Total Biscuit auch angefangen. Ja. Denn Total Biscuit hat mal erzählt, Ruhe und Frieden hat er, der hat mal erzählt, und das ist vielleicht etwas Positives, muss man sagen. Also so traurig es ist, aber das ist tatsächlich was Positives. Der hat erzählt, als es bei ihm das erste Mal aufgetreten ist, ist er nicht zum Arzt gegangen und hat den Leuten gesagt, das war der größte Fehler seines Lebens. Er musste, er hätte sofort zum Arzt gehen sollen. Und ich dachte, ach du Scheiße, so hat das bei dem auch angefangen. Ähm, und du, dann spielst du natürlich die Worst-Case-Szenarien durch. So wie du. Das ist äh, das ist eine End Endstufe Darmkrebs. Äh, das ist, du bist, schon, du bist schon, nächste Woche ist es vorbei. Das hat noch niemand gesehen. Du bist viel zu wenig zum Arzt gegangen. Und diese Sachen, äh, ey, Alter, Alter. Und dann stellt sich raus Nee, ja, war nur ein Haares. Ja. <lacht> und du denkst so, ey, was bist du eigentlich für ein dämlicher Wichser? Wie konntest du das annehmen? Wieso hast du nicht angenommen, dass es nur, ah ja, da wird irgendwas gerissen sein, halb so wild war. Aber das ist nicht, so funktioniert der Kopf halt nicht. Oh Mann, Alter, ey. Und oh, ich gerade eben wirklich, oh Gott, oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ja, es ist, oh. ist, wirklich, ist wirklich mies und... Äh, ich weiß, dass man, ich weiß, dass bei ganz vielen eben der Impuls ist, davor wegzulaufen und irgendwie, okay, was einfach nicht mit beschäftigen, dann ist es nicht da. Aber ja. wie gesagt, so, wir sind weit gekommen in der, in der, in der Wissenschaft und in der Medizin und man kann hm. man kann sehr viel gut machen, ne? Wenn man, ja. Ja. Wenn man früh genug äh, guckt einfach und dann regelmäßig. Und das ist unser Gesundheitsappell. Der Gesundheitsappell ähm, zur, zur regelmäßigen Vorsorgeuntersuchung. Ne, wenn man 30 ist, 35, so ist die, glaube ich, der, der Sweet Spot. Aber kann man schon Gedanken machen, wenn man 30 ist, einmal im Jahr einen festen Termin ausmachen und sagen, ja, ne, das funktioniert Das funktioniert sogar in Deutschland. Ach, Sie wollen einen Termin. Äh, wir hätten nächsten Jahr einen. Ja, das passt perfekt. Das passt mir perfekt. So niemals hat man entspanntere Termine gemacht, als zu sagen... Ach ja, einmal im Jahr. Ja gut, dann können wir ja gucken. Ja. So, das schafft sogar ein Deutscher. Das schafft sogar ein Deutscher Arzt, entspannt zu planen. Ja, genau. <lacht> Absolut richtig. Absolut richtig. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ei, ei, ei. Also dramatische Situationen, die sich hier bei Alman Arabica entwickeln. Ne? Dramatische, schöne 20 Minuten, die aber auch ein Mehrwert. Ihr, ihr sollt jetzt keine Kopfschmerzen kriegen. Ne? Also keine Sorge, ihr werdet die. Der absolut überwältigende Großteil der ZuhörerInnen, die das jetzt gerade hören, die werden nichts Schlimmes haben. Außer die eine Person, die sollte wahrscheinlich. Nee, bitte macht euch keine. <lacht> macht euch kein, oh Gott, nee. Macht euch da keinen zu großen Kopf. Es ist meistens wirklich, in den allermeisten Fällen wird es heißer gekocht, als es dann gegessen wird, aber. Ähm, gewöhnt euch einfach daran, dass wenn der Körper so ab 30 zusammenbricht, dass ihr, dass ihr, dass ihr darauf einfach vorbereitet seid und das checken lasst. Wir sind nicht mehr im Mittelalter, wir müssen nicht sagen, ja okay, 30, 5, 4, 5 oh. Jahre habe ich noch, äh, sondern wir können, das, wir können das noch ein bisschen nach hinten strecken. Ja. ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es gibt aber auch noch schlechte Nachrichten, die ich für dich habe. Bitte. Ja, also liebe Fans da draußen, haltet euch fest auch. Es ist eine Sache, die äh, mir auch zugetragen wurde als großer ähm, als großer Unterstützer jeglichen Saftladens. Ähm, Pöbelpriester. Manchmal sagt, man zu, manchmal sagt man zu mir nicht nur Pöbelpriester, sondern auch, was ist das für ein Saftladen? Ähm, Saftläden aller Art, allen Güteklassens und jeglicher, jegli jeglicher Form äh, werden einen erheblichen Schlag von sich nehmen. Denn ich kann und ich muss dir sagen, Punika wird... Eingestellt. Punika ist over. Halt dein Maul. Es gibt keinen Punika mehr. Doch, Punika ist Punika. Der Hersteller eines riesigen Konglomerats, darüber werden wir auch gleich nochmal reden, hat bestätigt, dass Punika eingestellt wird. Punika kennt man doch als Mann nur, weil das die einzigen Flaschen sind, in die man wirklich bequem pissen kann, oder? <lacht> oder... Du bist ein Mann, des, Ku du bist einfach a man of culture. Oder? <lacht> das ist der einzige, der einzige Punika flaschen auf Laden, sicher sein, dass es die eigene ist und dass sie nicht warm ist. Genau. Wichtig. Zwei Dinge. Das eigene und die nicht warm ist. Und dann ist, bist du safe. Aber die Punika flaschen sind die einzigen Saftflaschen, die, von denen ich weiß, von denen ich weiß, zumindest in der Vergangenheit, ja. die einen Ausschank und Einschank-Hals äh, haben, wo du easy mit dem größten Froschmaul mit dem Rüssel, einen, dem kannst du, da kannst du einen Elefantenrüssel reinsetzen, Alter. Genau. Ne? Für, für uns war so also für uns war Punika immer sehr interessant, weil ich habe das jetzt nicht auf Lahn benutzt, sondern bei uns war das eher so in Richtung Zeltlager. Und äh, wenn du da <lacht> damals im Zeltlager. Damals im Zeltlager. Und wenn man da schon gut ja. einen im Tee hat, dann ist das wie so eine, also das ist eine ganz bequeme medizinische Pinkelvorrichtung, die man auch im Krankenhaus bekommt. Und ja genau, die lieben, also ich, ich kann mir vorstellen, dass in Teilen der Welt auf jeden Fall, da wo die ganzen Plastikabfälle hingehen, dass du da keine Kabettpfanne bekommst, sondern eine Punica Flasche. Punika hat bei mir, also Punika wird eingestellt, ja, ich, wenn ich an Punika denke, denke ich aber jetzt nicht an Punika-Geschmack. Ich habe zwei Sachen im Kopf, wenn ich an Punika denke. Das erste haben mhm. wir gerade schon besprochen. Und das zweite ist, ja. das Geräusch, wenn man eine neue Flasche aufmacht. Plopp! Dieses, wenn man diesen großen, wenn man dieses große Ding aufknallt, das, das. Ja. Äh, daran kann ich mich noch erinnern. Und jetzt, jetzt gucke ich gerade und mittlerweile sind die Punika-Flaschen... Also, wo hä? Die haben ja... Ein, da, also, da kann man ja gar nicht mehr reinpingeln. Was, was ist denn aus Punika geworden? Was ist denn aus Punika <lacht> geworden? Die ganzen, die ganzen 20-Jährigen, die das jetzt gerade hören, die werden sich denken, hey in Punika-Flaschen pinkeln, was, was ist denn mit euch was los? Kleinen, was habt ihr denn für kleine Penisse? Was ist denn mit <lacht> euch los? Nein, macht mal hier 90er-Jahre-Punika-Flaschen. Macht mal die alten Werbespots von Punika, ja. die waren noch Highlight. Man hätte damals schon in den Werbespots einfach da reinpinkeln sollen. Das, das wäre so Punika. <lacht> das einzige Getränk. Wo man den Durst mit löschen kann und danach auch alles wieder los wird, ohne Probleme. Oh Gott, alter Schwede. Oh Gott, ey. Punika, kann, kann ich in die Urinprobe auch eine Punika-Flasche <lacht> vorbeibringen? Ja, <lacht> bei der Musterung in Korba. Äh, bitte einmal eine, eine Stuhlprobe abgeben. Soll ich mir da hinten einfach eine Punika-Flasche nehmen oder wie? <lacht> in ihr, ihr, ihr haltet das wahrscheinlich für absurd, aber in punika pinkeln so. war absolut normal. Das haben alle... Normal. Alle haben... In den Neu in den 90ern vollkommen normal. Vollkommen. Nimm mir vollkommen jemanden, der noch normal. nie eine Punika-Flasche gepisst hat. Und ich zeig dir jemanden, ja. der nie gelebt hat. Ja. <lacht> ja. Also ehrlich, also wirklich, ne? Punika, Also Punika ist vorbei. Punika ist äh, vorbei. Wie ist es denn eigentlich, hast du dir mal, das ist etwas, was ich wissen will. Gerade wo wir von äh, stark säurehaltigen Säften sprechen. Ja, habe ich mir geholt. Säurebasenhaushalte, die habe ich mir geholt und das ist wirklich. Und? ist wirklich eine Bereicherung für mein Leben, muss ich sagen. Oh Gott, ich bin so froh, äh, dass äh, dieser dieser. Hast du, mal ein, äh, hast du mal ein Säftchen danach getrunken? Äh, nee, noch nicht. Aber ich habe ich kann ich kann essen. Also ich hatte immer mal Krass, wieder. Krass, oder? Ich kann immer mal wieder selbst wenn ich sowas wie eine Scheibe Ananas gegessen habe, war, war vorbei ja. und das geht ohne Probleme. Wir hatten ja. gestern Abend hatten wir Mascarpone. Also pflanzliche ist keine richtige Mascarpone. Also pflanzliche Mascarpone-Creme mit... Äh, keine richtige Mascarpone. Keine, keine richtige, Entschuldigung, war keine richtige. Und, <lacht> und da habe ich einen den, den H&S-Säure-Basentee. Da hm. habe ich mir, hab mir einbezüllen lassen, da trinke ich jetzt am Tag. Der schmeckt auch wirklich nicht so scheiße. Nee, also gar der, nicht. Schmeckt halt, gar nicht. der schmeckt halt so ein bisschen zitronig, bisschen, bisschen, bisschen Ananas, bisschen Zitrone. Äh, schmeckt sehr lecker und davon zimmerst du dir einfach ein, Beutel, ein Beutelchen am Tag rein und dann ist es in Ordnung. Auch wieder so ja. ein Ab 30-Problem wahrscheinlich. Genau, also da äh, für die, 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 die Alman-Arabica Gesundheitsempfehlung für die älteren Herrschaften da draußen: ne? ähm, da wieder den, 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 äh, einen Säurebasentee, einen, Säure einen, einen un, euch beliebigen Säurebasentee äh, mit Zink, der, eure, der euren äh, euren Säuregehalt äh, rund um den Magen ein bisschen in den Griff kriegt, damit man, damit man einfach wieder ein bisschen zuschlemmen kann. Und dann ist wirklich, also ich habe den das erste Mal getrunken und danach hatte ich nie wieder Probleme mit Zuchtbrennen, nie wieder. Ja, ist wirklich insane. Und ich trinke seitdem jeden Tag für die Leute, die sich immer fragen, was ist in meiner riesigen, was ist in meiner riesigen Star Trek-Tasse in meinem Stream? Was ist da drinnen? Was ist in meinen riesigen Stanley? Erkenne vielleicht? Die, die Bauarbeiter werden jetzt hellhörig da draußen. Nee, die, nicht die Bauarbeiter, sondern die, die Leute, die, die riesige, riesige Thermoskannen haben, werden jetzt hellhörig. Ich habe ja auch so eine Stanley, riesige Thermoskanne. Ja. Und ich glaube, du hast auch eine. Na ich klar. bin mir nicht sicher. Und, und die in diesem Ding ist einfach nur, sind einfach nur anderthalb Liter von diesem Tee, weil ich den deren ganzen Stream nichts anderes trinke. Und danach und davor fühle ich mich einfach fantastisch. Ich musste jetzt mal ich muss dir jetzt mal eine, eine Kaufempfehlung geben. Und, Oha. Und zwar. Und zwar. Heute wird es aber noch ein Motto-Tag. Heute ist nicht die Alman-Arabika. Heute ist der Alman-Arabica Motto-Tag. Ja. Jetzt kommt die alman Arabica Kaufempfehlung. Ich nenne den Markennamen nicht, einfach weil wir nicht dafür ah. bezahlt werden. Noch äh, und weil es wirklich eher so für die privileged. Äh, ähm, also es ist schon wirklich etwas, was ein bisschen teurer ist. Aber den hier, oh. den habe ich zu Weihnachten von Isa geschenkt bekommen. Oh mein Gott, was ist mit dem Preis, ja. geil? Ja, ja. <lacht> was ist das denn? Ja, der ist, ist sehr teuer. Also für, ich wusste auch nicht, dass er so teuer ist, aber ich hatte immer das Problem, dass ich äh, ich mag es nicht. Kaffee und Tee Karl, kalt Das zu ist nicht nur kalt. Was ist das? Das ist denn? kein Dropshipping. Das ist kein Dropshipping. Das ist wirklich Innovation. Das nicht, das kannst du oh dir mein nicht. Oh Gott. Das ist, ich habe das alles nachgeprüft. Ich habe das alles ich habe das alles ich hab alles recherchiert. Das Ding hat eine App. Ja, ja, ja. 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 <lacht> da, das hat eine App. Ja, ja. Und ja. 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 <lacht> Oh Gott, die Frau mit der App. Ja. Ach du meine also, Güte. Also pass auf, um euch ja. zu erklären, was 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 Day gerade sieht, um es für <lacht> euch zu visualisieren. Es ist, eine, es ist eine Tasse mit Untersetzer und diese Tasse äh, ist, eine, ist ein Smart Mug und äh, da macht ihr eine Flüssigkeit rein und dann erkennt eure Tasse, was das für eine Flüssigkeit <lacht> ist. Ihr denkt jetzt, dass es das crazy ist, aber die, also die erkennt, ob das, ob das ob das ein Kaltgetränk ist, ob das ein Kaffee ist, ob das ein Tee ist, das erkennt die Tasse und dann schickt die euch auf euer Handy. <lacht> ja. Ich kann mich nie ja. wieder Linker nennen nach, diesem, nach dieser Episode. <lacht> <fucking> nie wieder. <lacht> Nie wieder, es ist einfach vorbei. Und dann schickt ihr euch eine Push-Up-Nachricht, also auf euer Handy und sagt: ja, Handy? Du hast dir gerade Kaffee. Du hast eingeschüttet. gerade Kaffee, das steht da wirklich. Du hast dir gerade Kaffee eingeschüttet, ist das richtig? Und dann, und dann drückst du ja und dann fragt er dich, wie immer, und dann drückst du ja und dann temperiert er den Kaffee auf deine präferierte Temperatur, auf deine Wohlfühltemperatur. Oh. Das bedeutet, zu heißen lässt er kälter werden. Zu kalten erhitzt er und du hast immer die gleiche Wohlfühltemperatur bei deinen oh Getränken. Um Gottes Willen, Karl, das ist so ein... Mein Schwarztee wird zum Beispiel auf 62 Grad erhitzt, gerade in diesem Moment. Und äh, meinen Grüntee <lacht> trinke ich am liebsten bei 57 Grad. Das ist eine Empfehlung, die, die mir gegeben worden ist. Da, da heißt es dann, ja, du musst halt, du musst halt dafür sorgen, dass... Äh, ich schicke dir das... <lacht> Du Scheiße, warte mal, das gibt ein Video dazu, oder? Nee, ich schicke dir gerade. ich Nee, es gibt ja, ist ja egal. Ich schicke dir einfach. Du schickst mir gerade deine. Screenshot aus meiner App. Okay. Ich schicke dir mal einen Screenshot aus meiner App. Ich schicke dir mal ein Screenshot aus meiner App mit meinen, mhm. meinen, äh, meinen Wohlfühltemperaturen, die für mich errechnet worden sind. Und so sieht das dann aus. Mhm. Du hast dann, dann Temperaturen-Sollwerte und dann, und dann kannst du dir angucken. Das sind, die, das sind die Sollwerte und die erkennt er dann, was das für eine Flüssigkeit ist. Und dann gibt er das rein. Ne? Warte mal, was ist denn der Teetimer, wenn du einen Beutel rausnehmen musst? Ein T-Timer ist, wenn du, wenn du heißes Wasser reinpackst. Okay, okay, ist jetzt ein bisschen dumm. Wenn du heißes Wasser reinmachst und sagst heißes Wasser und dann machst du einen Teebeutel rein, sagt der Teebeutel erkannt. Und dann gibt er dir direkt einen Timer, <lacht> wann du den rausnehmen musst. Teebeutel, Teebeutel ja. analysiert. Genau. Also es ist wirklich. Ist wirklich weil ich kann die, ich kann das nicht kalt trinken. Ich, kann, ich hasse hm. es, das kalt zu trinken. Krass. Und ähm, das ist seitdem schütte ich nichts mehr weg. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag auch kalten Tee.
1: Tee also schon, ich, ich Kaffee auf gar
0: keinen Fall. Nee, Kaffee trinke ich aber auch nicht mehr. Also hier jetzt das Alman-Arabica-Geständnis. Ich habe aufgehört, Kaffee zu trinken Komplett. Ich trinke seit einem Jahr keinen Kaffee mehr, gefühlt. Ja, okay. Ich trinke also nur noch ganz, wenn ich Kaffee trinke, dann vielleicht mal irgendwie, wenn man wenn man wen besucht so, und dann, wenn man es angeboten kriegt, ja. okay, es kann passieren. Aber ich, ähm, ich, ähm, ich bin auch sehr viel, ich, ich trinke auch sehr, sehr, sehr viel weniger Kaffee. Ich habe vorher immer so Das heißt zwei, drei ja, Tassen sorry. am Tag getrunken. Mittlerweile trinke ich, wenn es hochkommt, zwei in der Woche. Ja. Ich habe da noch das Alman Arabica geständnis jetzt gerade. Also kein Alman Arabica hat sich von Kaffee distanziert und das bedeutet leider auch, Leider auch. Die nächste Charge von ähm, Kaffee, spezialitäten -Kaffee wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber das öffnet ja ganz andere Produktpaletten. In einen <lacht> Stringtanker zum Beispiel. <lacht> ja, <lacht> jetzt öffnet da natürlich jetzt ganz andere Produktpaletten, die vielleicht in der Planung sind oder eben nicht. Aber das zumindest das zumindest als Geständnis. Die Wahrheit, die sich hier eröffnet. Denn das ist ja, das ist ja schon. Es ist ja, das ist ja schon... Äh Übrigens auch Episoden. Ja. Die Wahrheit ab 30 nennen wir die nehmen wir die Episode. Ja. Die Wahrheit ab 30. Genau. Ich habe auch sehr viel weniger, weil Tee einfach auch so ein Gamechanger ist. Du merkst, je mehr Tee du trinkst, desto besser geht's dir. Also mir geht es einfach mit Tee sehr, sehr gut. Mal einen Kräutertee, mal einen Früchtetee, morgens einen schwarzen Tee, das ist absolut... Ja, ich, I don't Tee know. Ist irgendwie, äh, Tee, muss man leider sagen, so sehr Kaffee natürlich auch facettenreich ist, ist einfach das vielseitigere Produkt. Ja. Ja, ist das ist einfach viel kranker. Ich hatte letztens einen Pfefferminztee und das war, mhm. die haben so eine, das sind so, da gibt es ja immer so, so krasse Teemischungen, wo draufsteht Detox, äh, einschlafen, dies, das, jenes, so da gibt es oh. allen möglichen Scheiß. Da ist so ein Pfefferminz mit, äh, mit Zimtnote drin. Das ist insane. Pfefferminz also ich, mit Zimt. Ja, es gibt, es gibt eine Menge, äh, es gibt eine Menge Sachen, die so ein bisschen... Die so ein bisschen weird sind. Aber mir geht das auch manchmal zu weit. Also, es gibt auch Tees, bei denen ich sage, nee, nee. Also, der Pfeffer-Chili-Cayenne-Tee, Pfeffer ist, das ist mir zu viel. Jetzt kommt die große Teefrage. Jeder Teekonisseur, also ich bin jetzt hm. kein Teekonisseur. Bitte bezeichne mich niemals als Teekonisseur. Ich habe keine Ahnung. Aber, hm. was hm. hältst du von Räubersch? Das ist immer die große Frage. Oh, oh, Räubersch-Tee? Erinnert mich halt leider immer ans Kranksein, ne? Das ist halt der Nachteil bei Tee. Ähm, Tee erinnert mich, also Räubusch-Tee und Kräutertee allgemein. Ähm, alles so, was so, was so, was so eine heilende Wirkung haben soll, jetzt ohne, ohne jetzt Heilpraktiker zu sein. Ja, es aber hast du, ja, du ja erfolgreich abgeschlossen. Zur Hälfte, ja. <lacht> Zur Hälfte. Ja. Also ich bin halber Heilpraktiker, sage ich immer. <lacht> aber es ist, es, Tee erinnert mich leider oft daran, ähm, dass ich krank bin und Tee genauso. Deswegen, das kann man trinken, aber ich bin da, ich bin, äh, ich, ich, ich muss, muss man nicht. Kann man, muss man aber nicht. Ich muss, ja. ich muss gestehen, dass ich zwei Räubusch-Tee-Mischungen hier habe und der erste ist, heißt Reibusch Sweet Aloe Vera und da habe ich eine Tasse bislang von getrunken und da auch nur mal hm. zweimal dran genippt und dann weggeschüttet, weil äh. es original schmeckt wie Seife es ist einfach mm. als ob du dir als ob du dir so ein schönes so ein schönes so ein schön Schluck heißes Wasser auf so drei ja. Spritzer Seife gepackt hättest und der zweite ist ein Blaubeerkuss und der ist sensationell das ist Blaubeer mm. Blaubeer Heidelbeer äh, Räubusch. und das ist wirklich sensationeller Früchtetee ja Tee ja also ich, 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 habe ja mein, ich habe ja hier mein Go to ich habe ja hier mein Go to Tee schon deswegen entdeckt äh, darum bin ich gar nicht mehr so viel im Experimentieren. Aber wenn ich meine Teeschublade aufmache, dann kommen da aber einige kommen da ein, einige Spezialitäten kommen da zum Vorschein. Einige Spezialitäten kommen mir zum Vorschein. Das ist doch da schon ganz schön wild. Ja. Ähm, was, alles, was ich ausprobiert habe, bis ich hier den, den Game Changer entdeckt habe. Der absolute Game Changer. Ich werde mir die Empfehlung der ähm, absolut unnötig, unnötig, über, weißt du, kennst du so Over-Engineered Products? Ja, das ist so ein Ding. Das ist eindeutig ein Over-Engineered Product. Das ist so ein Ding, ähm. wenn, da, wenn du das Frank Thelen zeigst, spritzt der sofort dreimal ab. <lacht> ah! Ah, warum habe ah, ich... Ah, 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 ah! eine Tasse! Mit App! <lacht> warum warst du nicht bei der Höhle der Löwen? Ah, liegt die auch? Ja, nee, die war nie bei der Höhle des Löwen, weil das einfach gut ist. Also es verkauft sich auch ohne Höhle der Löwen. Jetzt nicht, ja. ich will damit nicht sagen, dass Höhle der Löwen Produkte jetzt... Äh, grundsätzlich scheiße sind, so ganz viele sind. Aber es ist ein Indiz. Aber wenn Frank Thelen Geld in <lacht> dich investiert, dann ist es ein Indiz dafür, dass es wahrscheinlich auf dem gleichen Innovationslevel wie ein Flugtaxi ist, ja. es äh, könnte sein, könnte sein. Äh, sag mal, ähm, sag mal, was ist denn eigentlich, hast du die, hast du die Situation rund um ähm, den nächsten Gaming-Release um, uh, und die Kontroverse dazu abge, abgehört? Atomic Heart, sagt ihr das? Atomic was? Heart, ja, und ich habe recherchiert. Ich habe, ich habe das gemacht, was man, was man als Linksradikaler macht. Ich habe ein Rechercheteam mhm. losgeschickt und <lacht> ich habe recherchiert. Und äh, erstmal du und dann komme ich mit meinen Ergebnissen. Ja, also äh, ganz interessiert mich auch sehr, was du dazu sagst. Ich habe ein Atomic Heart Placement Angeboten gekriegt. Ähm, ironischerweise und Gott sei Dank, also ich erstmal, nee, ich sage, ich sage die Konsequenz jetzt schon. Also ich habe auf jeden Fall ein Atomic Heart Placement Angeboten ja. gekriegt vor drei Wochen, äh, relativ früh. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, weil ich wusste, ich wusste ungefähr, was Atomic Heart ist. Es ist so ein Bioshock Ding. Also wenn man Bioshock gespielt hat damals, dann weiß man, okay, Atomic Heart, das sieht schon ähnlich aus. Aber ich wusste inhaltlich nicht, worum das Spiel geht. Und kurz vorher, um genau zu sein vor zwei, drei Tagen, habe ich mich da mal genauer hingesetzt. Einfach, um auch vorbereitet zu sein. Denn entgegen der Erwartungshaltung, und das überrascht auch immer wieder viele Agenturen, die mit mir zusammenarbeiten, bereite ich mich oft sehr gut auf diese Sachen vor. Weil ja. ich will ja wissen, was ist das für ein Game und was bewerbe ich da eigentlich, ja? Und dann ist mir aufgefallen, oh shit, Alter, das ist ja eine richtige Kontroverse drum. Ne? Atomic Heart wird seit 2017 vom Spielestudio äh, Manfish äh, entwickelt. Der Publisher ist auch Mannfisch und äh, ein anderes Studio, ich glaube Focus Entertainment oder so, ja. die das äh, nochmal publishen. Und dieses Spiel spielt in einem, äh, hat äh, finanzielle Unterstützung bekommen von Gazprom und anderen Investoren. Und es Tencent wird, zum es kommt halt, genau, Tencent und andere Sachen, also jetzt nichts Ungewöhnliches, aber Gazprom, russische Investoren sind schon besonders, äh, besonders in diesem Fall, aber es ist halt ein russisches Spielestudio auch, die sich im Rahmen der äh, Entwicklung in der Ukraine zum Teil nach Zypern abgesetzt haben, zum Teil aber auch nicht und jetzt... Ist da gibt es eine Menge Vorwürfe, die man machen kann, so von wegen, was rundherum um das Spiel passiert. Aber für mich das Entscheidende auf Basis der auf Basis dieser Sache habe ich meine Entscheidung getroffen. Nämlich am Anfang des Spiels, wenn man das Spiel das ist heute rausgekommen, ähm, am Anfang des Spiels hat man so eine Intro-Szene, die ist so zehn Minuten oder so. ne? Ja. Und das schleitet das Spiel so ein. Und ich habe mir diese Intro-Szene angeguckt und ich dachte so, okay, das kann ich nicht spielen. Denn in der Intro-Szene wird die Story eingeleitet. Mm. Die Sowjetunion der 50er-Jahre in einem, in einem Paralleluniversum zeigt, wie fortschrittlich russische Technologie ist. Und ich so, oh, mm, oh, da habe ich ein bisschen Geschmäckle. Da dachte ich so, oh nee, Alter. Mm. so von Und dann wird da so eine Vorstellung gemacht von großen alternativen Investoren und äh, in, in, in äh, technologischen Pro Produkten und so. Und du hast schon so ein Du hast so ein ganz, also ich, für mich hatte so ein ganz komisches Gefühl dabei, weil ich dachte, Alter. War das Gefühl ungefähr so? Also <lacht> ja, ja das, das, so ein Gefühl war das. Und das ist, es war halt ein, also, ich weiß, dass das ein alternatives Universum ist. Ja. Ich weiß, dass das eine, eine. Dystopie und eine Abwandlung ab der 40er Jahre ist und dass das natürlich nicht die Realität ist. Yes. Aber ich weiß auch, dass gerade mit russischen Bomben auf ukrainisch, auf ukrainischem Gebiet halt eine Menge Leute getötet werden und getötet wurden. Und ich hätte kein gutes, ich hätte kein gutes Gefühl dabei, ähm, diese, diese sowjetische Propaganda, die da irgendwie auch mitfliegt so ein bisschen, ne, da irgendwie zu supporten. Das, denn das ist mir tatsächlich realer in der Problematik, ohne da jetzt Waterbotism zu machen, aber ich erwähne es einfach mal, ja. das ist mir tatsächlich realer als die Problematik rund um Hogwarts Legacy. Ja. <lacht> und deswegen, und deswegen äh, dachte ich mir, okay, mh, das machen wir nicht, also habe ich es dann abgelehnt. Ja, ich, es ist wahrscheinlich eine vernünftige Entscheidung. Ich habe ich hab jetzt da nichts Schlimmes. Zumal, ja. und das ist übrigens der, und das ist das wusste ich nicht, die haben mich gefragt, wann ich das streamen will und jetzt rate mal an welchem, was, was für ein Datum ich genannt habe. Wahrscheinlich der 13. Februar, weil es ein ganz besonderer Tag für dich ist. Nee. Du Dreckschwein, du Drecksschwein. <lacht> du bist ein, ein Schwein. Ein fucking Insider. <lacht> du kannst nicht mal, Alter. <lacht> du pf, mieser Wichser. <lacht> Nee. <lacht> ja? Nee, das Datum, was ich genannt habe für das Placement, ist der 24.2. Ja? Das wäre schlecht gewesen. Das wäre sehr das halt schlecht der Jahres, gewesen. Das ist der Jahrestag dieser gesamten. Das der, nee, nicht nur das, aber es ist auch der Jahrestag dieses Konfliktes. Oh, um, really? Ja, der Zweite seit einem Jahr, ja? Oh, okay, das ist natürlich mies. Ja, ja das, hätte und das Also ja, auf jeden mies. Fall findet nicht statt, findet aber auch nur für mich nicht statt, ich will ganz ehrlich sagen, äh, ich glaube, dass das eine sensible Betrachtung ist, auch die man besonders hat wegen der Streamer-Scheiße, weißt du, ja. du, du überträgst das ja immer noch, du überträgst das ja immer noch, du zeigst ja immer noch, hey, so und so sieht's aus und, ähm, und äh, da muss, ich denke, da, da ist es gut zu wissen, eine mündige Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das ist auch das, was ich sage und sich einfach zu informieren. Was hast du denn dazu? Ja, ich habe dazu, dass, dass ich da leider nichts, also ich werde es nicht streamen, und natürlich nicht und ich werde es auch natürlich... Aber du nicht. spielst ja auch keine Aber das ist ja, ja. bei mir ist es ja gut, also wow. So, ja, der der ja, einzige ja, genau. Gaming-Boykott, der bei mir irgendeine Auswirkung hätte, wegen fucking GTA-RP und das... Oder ja. NBA. Oder NBA, ja. Was man auch boykottieren ja. sollte wahrscheinlich. Aber ja. ich ich werde es auch nicht spielen, einfach weil das Spiel vom Setting her für mich auch einfach so ein Geschmäckler hat. So, wenn ich in dystopische Welten marschiere, dann bitte dann immer so in Richtung Wolfenstein. Ein paar Nazis platzen lassen, das ist eine geile Geschichte. Aber das ist mhm. schon schwierig. Ich finde es ich persönlich nicht schlimm, weil was man denen vorwerfen kann, ist, dass die Kohle von Gazprom und Tencent genommen haben und zwar vor Kriegsbeginn. Also du hast halt ein russisches Unternehmen wie Gazprom und, und dann hast du diesen, diesen Big, Big Boy aus China mit Tencent und da haben die Kohle angenommen. Okay, wenn man das deswegen boykottiert, ist das für mich verständlich, aber aus der Logik folgend, könnte man dann ja eigentlich gar kein Spiel mehr spielen. Also wirklich dann gar keins mehr, weil es gibt wenig Spiele, die keine Tencent-Gelder ja, irgendwo ja, haben. Genau. Es gibt wenig. Du kannst auch kein Spotify mehr hören. Du kannst auch kein Spotify <lacht> mehr hören. Und das gibt es in dem Fall tatsächlich. Also man, man, ich höre die ersten schon wieder mit Whataboutism um sich werfen, aber in dem Fall ist es kein Whataboutism, weil es genau die gleichen Punkte sind. Also es, es ist absolut genau das gleiche. Es ist nicht ja, aber die Firma ist auch schlecht oder ja, aber du nutzt auch Twitter. Sondern in dem Fall ist es, es sind Tencent-Gelder und es sind tencent gelder, und ist ein tencent -Gelder. Und bei dem einen sind es Investmentfonds und dem anderen tatsächlich, das sind tatsächlich, also tendenziell gehören diese Spiele. Das ist noch, noch krasser eigentlich. Was man machen kann, ist, dass es als russisches Unternehmen wahrscheinlich Steuergelder dann auch in den Krieg fließen. Das muss man darüber muss man sich im Klaren sein. Also wenn man, wenn man ein Unternehmen, also wenn man ein Spiel kauft von einem russischen Unternehmen, dann werden ja. gewisse Steuerabgaben nach Russland fließen und in den Krieg. Wenn man deswegen boykottiert, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Für mich ist es auch ein Grund. Ich will es aber niemandem vorwerfen, der es macht, weil ansonsten und das ist dann auch wieder einfach dieses logische Übertragen, dürfte man kein Spiel kaufen oder irgendwas kaufen, ja. was in irgendein Land fließt, was irgendwie Scheiße macht damit. Und, ja. Oder, oder Krieg. Sagen wir nicht Scheiße, sondern Krieg. Und da gibt es ja auch bedauerlicherweise echt viele. Ich, äh, ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn man mit dem Spiel nichts zu tun haben möchte. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn man da keine Placements annimmt, aber ich würde, ich würde da kein, ich würde jetzt nicht zu einer Person gehen und sie aktiv darüber aufklären. Weißt du eigentlich, was du da unterstützt? Weil wenn ich das machen würde, dann müsste ich einfach bei Steam bei A anfangen und könnte ganz hinten aufhören. Und ich würde überall genau die gleichen Punkte finden. Ja, zumindest was die zumindest was die Finanzierung genau. angeht. Ähm, der besondere, das Besondere bei diesem bei dieser Situation, das ist wirklich besonders, Alter ist halt der Zeitgeist. ne? Also ja. die aktuelle, die aktuelle, das Hier und Jetzt spielt schon eine, es ist ein unglückliches Timing, weil ich glaube, wenn das Spiel ja. rauskommen würde und wir nicht äh, das erleben würden, was wir seit einem Jahr erleben, dann wäre das überhaupt kein Problem. Wir haben vor anderthalb also Jahren auch beide noch UDSSR gememt. Ist ja, so, ja. Ist ja, kann man, ich finde, ich glaube auch, ohne Putin und ohne den Krieg wäre das ein absolutes <lacht> Meme-worthy-Fest gewesen. Genau, genau, und das ist halt so, und das ist halt, das spielt halt eine besondere Rolle. Und ich glaube, es geht auch nicht darum, jetzt hier irgendwelche Boykottsachen wieder aufzumachen, nachdem wir traumatische Erlebnisse in letzter Zeit hatten oh. diesbezüglich. Ähm, sondern es geht einfach darum, es geht einfach darum zu sagen, ey, da ist auch ein Spiel, das steht jetzt an, dass eine, mh, zumindest was man ein paar Gedanken daran verliert, wie das aussieht und was da los ist. Und da kann man ja vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, ob das für einen selber etwas ist, was man beachtet oder nicht beachtet. Ja, ja. Ich kann, ich finde das voll nachvollziehbar. Ich für mich persönlich kann da in den Fällen tatsächlich immer noch so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge drauf gucken, weil ich ja auch seit zehn Jahren Call of Duty spiele. Und in, in sämtlichen, in sämtlichen eher westlichen Spielen wird Amerika und, und NATO und so abgefeiert und bis zum Geht ja. nicht mehr. Und da werden die gleichen heroischen Fässer aufgemacht die ganze Zeit und da wird auch die Realität ja. so verschoben, dass es zu Propagandazwecken dient. Ich verstehe, dass das mit Russland derzeit einen ganz, einen ganz anderen Stellenwert hat für uns und ich finde das alles nachvollziehbar, was du gesagt hast. Ich würde mhm. aber niemanden jetzt an die Kehle springen, wenn er das, wenn er das, wenn er das Spiel zockt oder so. Das, nee. das, das da, das darum darum geht es auch gar nicht. Du kannst es auch nicht kontrollieren oder so und ich denke auch nicht, dass es förderlich ist. Ich denke, dass ich finde sogar echt, in, ich finde ich find die Entwicklung, das wird ja immer wieder gesagt, dass es eigentlich was Schlechtes ist. Auch die Debatte rund um Hogwarts Legacy ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Es zeigt einfach nur, dass der nächste Schritt in unserem Bewusstsein rund um Gaming und so eigentlich ein Schritt sein sollte, der sich auch mit den Inhalten im, im Hier und Jetzt befasst. Ja. Wie, wie wirkt das Spiel im Hier und Jetzt? Wer steht dahinter? Und ist das denn etwas, das das, äh, ist das denn etwas, das ich supporten kann oder eben nicht supporten kann? Und ist das etwas, das ich, wo ich, wo ich mitstehen will oder dagegen? Ja. Ich finde das eigentlich eine sehr geile Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Really? Denn die really? Debatte, die, die Debatte darüber, ob ähm, Inhalte aus Videospielen cool sind für einen oder nicht cool sind für einen, zeigt ja einfach nur, dass wir das, dass, dass, man sich da weiterentwickelt. Ne? Ähm, dass das immer also dass das sowohl in die eine Richtung extremer mal wird und in die andere Richtung ja. extremer ich kaufe mir jetzt 20 Kopien von Hogwarts. Das ist natürlich das ist natürlich dumm dann, das ist natürlich super blöde, aber es ist, am Ende des Tages, am Ende des Tages ist es ist es geil, dass man sagt, ey, ich ich beschäftige mich lieber mal ganz kurz vorher mit dem Sachen drum um dieses Spiel rum, weil mich das interessiert. Ja. Bevor, ich's, bevor ich vielleicht ein komisches Gefühl habe, weil ich es nicht gemacht habe. Außer bei Wolfenstein, weil Nazis platzen lassen, geht immer klar. Ne? Es geht fucking immer. <lacht> kommt drin. ja auch aus dem, muss man sich auch keine Sorgen machen. Kommt aus dem schwedischen Studio. Oh. Alles gut. <lacht> es ist Schwedisches, oh Schweden auch. <lacht> war, war Obwohl jetzt mittlerweile Schweden spielt, ja, aber ja, damals ja. kein Problem. Finnland ist immer gut. ne? Finnland ist immer alles aus Finnland. Finnland darf Fußball. mehr Videospiele machen. Noch ist Finnland super. Finnland soll <lacht> bitte mehr Videospiele machen. Mehr Videospiele aus Finnland, bitte. Aber ich finde ich, ich find das absolut richtig. Und, ich, und eine Sache, die wir, die wir halt schnell, schnellstens in den Griff bekommen müssen, vor allem in der mhm. linken Szene, ist dieses brutale Abgewichse auf die UdSSR. Nur weil, nur weil Lenin irgendwann mal Marx gelesen hat und, und wahrscheinlich vernünftige Absichten hatte. Aber sowohl Lenin als auch Trotzki sind, sind, sind Verbrecher an der, Mensch, an der Menschheit. Sie haben es zumindest irgendwie wahrgenommen und für gut empfunden, was da zu der Zeit passiert ist und im Fall von Trotzki hm. auch mitgewirkt. Und sobald wir dann bei Stalin sind, muss halt eine, muss ein Hardcut passieren. So, du, so Stalin ist ein... Stalin und Hitler in einem Satz zu, äh, zu nennen, ist dringend notwendig. Und dieses Abgekulte von Hammer und Sichel geht gar nicht. Weil ja, mhm. Hammer und Sichel, internationale Zeichen von Kommunismus, kann ich nachvollziehen, ihr könnt auch damit romantisieren, das ist mir scheißegal, aber ihr müsst euch, ihr müsst euch darüber informieren, dass unter diesen Zeichen Millionen von Menschen abgeschlachtet worden sind, auf bestialische, unmenschliche Art und Weise. Und, und es für mich persönlich in einem, also nicht als Deutscher, so als Deutscher ist das Hakenkreuz immer das Schlimmste, die, das die schlimmste, schlimmste Symbolik, kann, die man ja, sich ja. vorstellen kann. Das wird sich auch nicht ändern. Das ist aus einer deutschen Perspektive auch wichtig. Aber im Gesamtkontext des, des Menschseins auf diesem Planeten ist Hakenkreuz und Hammer und Sichel, so gehört beides verboten für mich. Beides, beides Dinge, von denen man sich distanzieren sollte, weil verbrannt. Ja? Und dann geht es auch nicht darum, dass... Dass Hakenkreuz irgendwann mal ein hinduistisches Friedenszeichen gewesen ist. Und Hammer und Sichel, das internationale Zeichen für Kommunismus. Da, das können wir dann echt mal vergessen, wenn da Millionen Menschen drunter abgeschlachtet worden sind. Irgendwann ist es halt verbrannt. Und dann müssen wir, und dann ist auch, ist auch gut. Das ist, äh, ja. aber ja, ich finde das voll. Ich finde ich find auch gerade diese. Diese Zeitgeistdebatte, die wir derzeit haben, ne? also wie du gesagt hast, so die aktuelle Betrachtung eines Videospiels oder von Popkultur im, im Rahmen der Geschehnisse, die ist super wichtig, weil, ja. und da kann ich jetzt auch mal kurz über Hogwarts Legacy sprechen. Wenn wir Hogwarts Legacy im Hier und Jetzt betrachten, schwierig. Wenn wir Hogwarts Legacy abseits von J.K. Rowling sehen würden, wenn die irgendwann mal sterben sollte. Ne? Oh Gott! so Und dann einfach sagen, oder, oder gehen wir in einem hypothetischen Szenario davon aus, dass, dass J.K. Rowling nicht existieren würde. Oder nicht mehr leben würde. Und das Spiel würde auf den Markt kommen. Ja, dann ist es auch egal, ob das jetzt ein Token-Charakter ist, der da trans ist. Es geht insgesamt um die Sichtbarmachung. Und ganz viele Dinge, die normal sein sollten, wurden von Hogwarts Legacy da eingeführt. Der Charaktereditor allgemein so eine Offenheit für, für LGBTQIA. Das sind alles Dinge, auch wenn sie nur gemacht worden sind, um so ein bisschen von der Kontroverse dahinter abzulenken, sind das Dinge, die, die von außen betrachtet, ohne die ganzen anderen Zusatzinformationen, vernünftige Werte vermitteln. Und dann wäre das was völlig anderes. Genauso wie Atomic Heart, wenn wir nicht gerade einen Angriffskrieg Russlands hätten. So dann hätte man wahrscheinlich auch die UdSSR in so einem fiktiven Szenario abkulten können. Aber derzeit schwierig. Ich muss bei der, äh, ich zitiere mal einen Herr, äh, ich glaube, das war ein Herr Gebauer, der das gesagt hat, was ich sehr, sehr krass fand, äh, in einem, in einem äh, Game 2-Video tatsächlich. Äh, der haben, die haben Game 2 hat ein Video gemacht, wo sie, äh, die Kontroverse rund um Hogwarts Legacy vorher erstmal eingeschätzt sehr haben, Sehr gut, was ich oder? sehr cool fand. Ja, gut. Ja, ja, fand ich sehr cool. Und äh, die, ähm, da hat jemand was sehr krasses gesagt, was ich sehr geil fand. Und ich glaube, es kam von dem Herr Gebauer, der äh, der als Journalist irgendwie da unterwegs war. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich gebe Props, wenn er das gesagt hat, wenn das irgendjemand anders gesagt hat. I'm sorry. Ja. Ähm, die, der meinte nämlich, an unabhängig von dieser Kontroverse und unabhängig von der Debatte, ob das ein Token-Character ist oder nicht, das habe ich auch wahrgenommen, ist es, doch nicht, ist es doch geil, wenn die Kontroverse vorbei ist in einem halben Jahr oder in zwei Monaten, dass jemand das Spiel einlegt und dann einen Charakter hat, der auch im Spiel halt äh, trans ist. Ja. Und der unabhängig von dieser Kontroverse für die ewige Zukunft, äh, dass, dieses, dass dieses Spiel existiert, ähm, dieses, die, diesen, diesen Ansatz hat, ja also unabhängig davon, dass man das mit, mit, dem, mit, dem, mit der Kontroverse in Verbindung bringt, einfach weil es, einfach weil es eine, 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 ein guter Ansatz ist, ja. der sich nicht an die Kontroverse erinnert, sondern der sagt, ey, in diesem Spiel ist das so und das ist krass. Ich, ja, ist, ist ein Punkt, den man bringen kann, den man bringen sollte. Und das ist, ich bin da, bin da voll bei. Ne? Also dieses, dieses, diese popkulturelle Betrachtung muss immer im Zeitgeist geschehen. Und da kann man mit Sicherheit Punkte dafür machen, dass das in ein paar Jährchen sehr viel sehr anders aussehen könnte und Im, sehr anders. Du weißt doch, wie das Internet ist, in Monaten, ja, in, in Wochen. Monaten. Das ist, ja sowieso, ist das, das ist ja sowieso so unglaublich schade, weil, äh, weil so viel über dieses Spiel gesprochen wird und die Inhalte sich auf dieses Spiel konzentrieren, das Spiel als solches ein Singleplayer-Erlebnis ist, wo jetzt schon niemand mehr drüber spricht. So, die haben ihre ja. die haben ihre Adawa-Kedabras jetzt alle abgefeuert und sind schon <lacht> längst wieder im, 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 in Atomic Heart. So, das ja, jetzt, jetzt wird halt, ein, jetzt wird halt ein, wenn halt russischen äh, Robotern die Fresse polieren Genau, oder irgendwas anderes, <lacht> was gerade kommt. So, das, das, dieses Spiel hat keinen nachhaltigen, also es hat keinen Twitch-Widerspielbarkeitswert. Ah doch, das gibt Leute, die das tun. Also äh, einfach wegen den, es gibt ja auch unterschiedliche, und also es wird Leute geben, die das tun wegen den unterschiedlichen Nebenmissionen. Aber es wird klein sein. Also es wird zumindest kein Multiplayer online. Ja, sein die werden. krassen Potheads werden das tun. Aber die, ja, aber genau. die krassen Potheads genau. werden, werden auch niemals, also die würden auch niemals sagen, dass so ein Goblin vielleicht schwierig ist. Weil, weil das für die ganz andere, das sind ganz andere Lull-Defend-Momente unterwegs. Ich finde auch. Du meinst ein Kobold? Ja, ja, ich habe so viel englischen Content geguckt. So Kobold ist ja Goblin und ich bin, ich mich, mir fällt der deutsche Begriff nie ein. It's like ever since I was in Australia, I've been dreaming English, you know. <lacht> <lacht> ja, aber es ist, es ist, ich finde diese, vielleicht können wir da, vielleicht kann ich da ja was kurz zu sagen, weil das wird ja auch hochgekocht, ne? Dieses, diese, diese Botschaften auf Metaebene. Also sowas wie äh, Harry Potter ist antisemitisch. So, dass ich zum Beispiel finde das Schwachsinn. Also ich ich persönlich finde es schwachsinnig, dass Harry Potter antisemitische Propaganda betreibt oder dass J.K. Rowling antisemitin ist. Das ist das ich halte das für Schwachsinn. Ich halte J.K. Rowling für sehr faul und sehr unkreativ und die hat ja auch eine Menge abgeschrieben als <lacht> sie den Roman. Angestellt. Genau und das und und eben äh. diese Kobolde, ne? Kobolde, die Kobolde, Kobolde. Hm. sind ja komplett copy und paste einfach. So ja, Kobolde genau. sind eine antisemitische Stereotypisierung. Von, von Juden, aber die sind so alt wie Judenhass ist. So, die Kobolde, Kobolde und Antisemitismus gehört eng zusammen, da wurden ganz viele Stereotype verbunden. Aber J.K. Rowling hat, hat in meiner Einschätzung, die natürlich keinen Wert hat, aber ich will es nur sagen, wird nicht gesagt, ey, ich brauche jetzt, ich muss noch ein bisschen auf Juden rumprügeln und deswegen packe ich mir Kobolde da rein. Sondern die hat diese. Nee, das ist einfach nur diese westliche diese diese westliche Darstellung von. Ähm, dass da, ich glaube, adaptiert. Ich glaube, in, in, meiner, in meiner Recherche ist es ist das Fazit gewesen, als Tolkien angefangen hat in diesem Fantasy-Bereich rumzusetzen, ähm, gab es wohl einen Moment, wo er dieses diese diese, wo er den Maßstab gesetzt hat für westliche Fantasy. Ja, ne? So. Er hat wohl selber gemerkt, dass gewisse Dinge nicht gehen, aber da war es schon zu spät und alles hat sich an Tolkien orientiert und dann war die westliche Fantasy-Welt geschrieben. Du meinst die, du meinst die, ähm, die Zwerge von Tolkien? Äh, nicht nur die Zwerge, da es ja, es gibt ja auch mehr, äh, was in, was in Herr der Ringe auch äh, kreucht und fleucht, ja, unter anderem. Deswegen, also da gibt es wohl die, die, das was ich, das, was ich da gelesen habe, war, dass. Tolkien einen entscheidenden Einfluss darauf hatte, wie Fantasy funktioniert. Ja. Oder wie Fantasy laufen soll. Und er selber in gewissen Themen dann Änderungen vorgenommen hat, aber diese Änderungen den, den Leuten, die, die J.K. Rowling sind, also Copy-Paste, das nicht mehr angekommen ist. Und dann eine riesige Banderole an Stereotypen oder wie soll ein gewisser Charakter unter welchen Umständen aussehen, ausgelöst wurde. Ja. Und der bei der Betrachtung, und da gibt es halt auch ähm, diese, das ist das, was du gerade gemacht hast, kann man den kann, kann man Harry Potter Antisemitismus vorwerfen? Nein, weil das muss immer in Verbindung mit dem Autor gesehen werden. Ja. Ne? Und das ist auch das, was die sich die ähm, zum Teil jüdischen äh, jüdischen Gruppen, äh, in die sich diesbezüglich immer wieder angefragt werden, ist das Antisemitismus als Betroffener? Könnt ihr das sagen? Könnt ihr das deuten? Äh, wie sieht es damit aus? Und das ist auch immer das, was die machen. Die sagen dann, nee, es ist nicht das, was J.K. Rowling da reproduziert in ihrem Roman, ist halt einfach die westliche Darstellung von Fantasy per se. Genau. Die kritisch ist. Also die, die, man, die man vielleicht mal überdenken genau. sollte. Das heißt aber nicht, genau, genau. das heißt aber nicht, und das und das ist immer das ist der wichtige Punkt. So. Ich finde es wichtig zu betonen, dass nicht jede Autorin, die Kobolde verwendet, eine Antisemitin genau. ist oder dass die Geschichte damit antisemitisch ist. Ich kann verstehen, wenn Betroffene das sehr viel, sehr viel woke, also sie sind ja woke, ne? also die machen, sie sind wachsam gegenüber Antisemitismus in dem Fall und die bemerken das natürlich, weil es unlängst herausgearbeitet ist und können es dann herausstellen aber dann dürfen wir jetzt nicht, also wir Internetwalken oder ich Internetwalker, darf ich ja nicht den Fehler machen und sagen, aha, da sind Kobolde, du bist eine Antisemitin. Das ist dann so einfach, weil da einfach ja. ein riesiger Rattenschwanz dahinter hängt. An dieser, ja. dieser Fantasy-Erstellung. Und ich glaube, du hast recht, ja. dass, dass Tolkien das gewesen ist und dem das auch aufgefallen ist und da ging es, meine ich, um Zwerge. Ich glaube, die, die, die Darstellung von, von Zwergen in Tolkiens Werk sind, sind, sind Grundlage für antisemitische Dog-Whistles, die dann auch selber gesehen worden sind und dann wurde das, dann hat man da herum gearbeitet. Ich bin ich bin mir gar nicht sicher, ob das genau im um Einzelnen Zwergen würde und natürlich Sinn machen, dass es Zwerge sind, aber Tolkien hat ja auch deutlich mehr gemacht. Ja. Ähm, deswegen kann es sein, dass das auch in anderen Werken irgendwie stattfindet. Aber ähm, Tolkien hat wohl auch gecheckt, was nicht, was dann geht und was nicht geht, aber es war dann wohl schon zu spät, dass der Markt sich an dem orientiert hat, was ging. Und äh, Autoren und Autorinnen da los losgelegt haben, und da war dann halt irgendwie gewisse Dinge sind dann halt einfach nicht mehr mitgekommen. Ja. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall. Du hast, was. das ist das Ding, ne? Und deswegen, deswegen ist es da so wichtig, auch mal einen Schritt weiter zu denken. Wenn du jetzt Hogwarts Legacy spielst, ich finde es übrigens, eine Szene habe ich gesehen in Hogwarts Legacy, da habe ich mich bepisst vor Lachen. Da habe ich wirklich, da hab ich so, weil, weil ich mir gedacht habe, okay, da muss doch irgendeiner von den, den Story-Entwicklern, muss sich doch dieser ganzen Kontroverse bewusst gewesen sein und das dann irgendwie durchzuwinken, ist schwierig. Da, ist, da hast du so eine Konfrontation mit einem kleinen Kobold und dieser kleine Kobold ist auch Händler und der sagt: Ja, also. Ich hätte auch ganz gerne, dass wir die gleichen Rechte haben wie alle anderen. Aber ich finde die Art und Weise nicht so gut von den anderen Kobolden, wie sie die versuchen, die Freiheit und, und Eigenständigkeit ah, zu bekommen. Ich glaube, das ist der. Ja, ja. Ich glaube, ich erinnere mich. Ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist. Ist das der Kobold, dem der Karren geklaut wird? Ich habe es nicht <lacht> gespielt. Ich habe nur diesen, ah. diesen Clip gesehen. Äh, von, ich glaube, das ist der Kobold in Karren. Weil das natürlich dann auch irgendwie die Runde gemacht hat in so, in so woken Kreisen und die sich alle darüber gekeckt haben. Aber das ist das Ding: So, wenn du, wenn, du das, wenn du das spielst, dann ist es eben in dem Fall keine antisemitische Dog Whistle in meinen Augen. Es ist immer noch, es ist immer noch schwierig von der Wertevermittlung, aber es ist nichts, wo man Kinder mit zu Antisemiten macht. Das, das passiert nicht. Was aber ganz okay. anders ist, ist, wenn, wenn JK Rowling, äh, nicht wenn J. doch, wenn JK Rowling, weil es bei Tolkien mhm. und JK Rowling sind wirklich kompliziert, die auseinanderzuhalten. <lacht> Nicht vom Inhalt. Es ist der Bart, ist der, Bart. Es, ist der Bart. es ist der Bart, ja. Mhm. Oder bei, um bei J.K. Rowling zu bleiben, es ist es mit Sicherheit der Penis, der für sie der größte mhm. Unterschied ist. Aber wenn J.K. Rowling <lacht> jetzt unter einem, <lacht> unter einem Unter einem Pseudonym, einen Krimi-Roman released, wo ein Mann, der sich als Frau verkleidet, in Schutzräume oh eindringt Gott. und mordet, oh Gott, nein. So, dann ist das schon eine politische Agenda, die versucht wird durch Popkultur K.J. Rowling, ja, ja, ja. Oh Gottes Willen. Das ist da, das, muss man, das muss man dann anerkennen und da muss man differenzieren. Und ja, um das Thema auch abzuschließen, ich hätte eine geile Geschichte gefunden und ich glaube, dass, äh, dass ähm, wir da sehr viel mehr Potenzial in der Gaming-Szene gehabt hätten, uns zu solidarisieren. Äh, aber man muss, man muss sich auch mit der Realität konfrontieren, dass es nie ums Spiel ging, dass es auch jetzt nicht ums Spiel geht, dass es auch nicht um, um, um irgendwelche zukünftigen Harry-Potter-Franchise-Releases geht, und erst recht nicht darum, irgendwelche Harry-Potter-Fans äh, für immer zu verdammen und irgendwie öffentlich hinzurichten, sondern es geht um Sensibilisierung und um Opferschutz. Und das hört nicht auf, wenn das Spiel zu Ende ist. Das sind doch Worte, die man als letztes in diesem Podcast sagen kann. Ähm, ich denke, wir sind für heute durch. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören da draußen, für eure Aufmerksamkeit, für das Dabeisein. Heute der die Folge heißt Die Wahrheit ab 30. Die Wahrheit <lacht> ab 30. <lacht> Die Wahrheit ab 30. Und äh, ja, es war wieder großartig. Ne? Ich muss mir jetzt aber auch langsam mal wieder was anziehen. Wir sitzen jetzt hier schon nackt. Und ich das kann ich jetzt ehrlich, ehrlich sagen, sein, ne? wenn es wenn, wenn noch kälter wird, dann rutscht dir der Schal. Der Schal oder? ist eben schon runtergerutscht. <lacht> Die kleine Schnappschildkröte <lacht> hat sich in ihr, in ihr Häuschen zurückgezogen. Mm, 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 ja, das ich, kann, kann, ich, kann ich vollkommen nachvollziehen. Alles klar. Äh, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir. Kuskus. Und wir hören uns. Und ich danke auch für wir danken für eure Zeit. Und wir hören uns nächste Woche. Ne? Bleib frisch, bleibt fruchtig. Bis dahin. Tschüss.